0: Leuk dat je erbij bent. Hey, hallo, hallo en welkom weer bij de Nederlandse Illustratie Podcast. Leuk dat je er weer bent. Ik wilde het vandaag hebben over um, hoe ik een opdracht begin. Of eigenlijk niet per se hoe ik hem begin, maar hoe het proces gaat van dat een opdrachtgever mij benadert, um, hoe we dan overleggen en hoe we uiteindelijk komen tot een opdracht en hoe dat dan verder gaat. En het lijkt een beetje een niemendallig onderwerp... maar ik merk dat vaak als opdrachtgevers mij benaderen... dat ze dan uh, een beetje voorzichtig zou vragen... en hoe gaat dat dan? En ik snap dat wel, omdat het, je, 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 je huurt niet iedere dag een illustrator in... en als je dat nog nooit hebt gedaan... of nog nooit met een creatief iemand hebt samengewerkt... dan is het natuurlijk ook best wel een lastig proces. Je gaat iets aan... Je gaat een uh, contract met elkaar aan, maar je hebt eigenlijk geen idee wat eruit gaat komen, omdat het allemaal nog zo, uh, allemaal nog zo ontzettend niet bestaat waarvoor je uh, die, die illustrator gaat betalen. Dus daar wil ik het over hebben vandaag. Hoe gaat dit in zijn werk? Nou, als ik een uh, e-mail krijg van iemand die een die door mij eventueel een illustratie wil laten maken, of een paar illustraties, dan um, wil ik eigenlijk heel snel al in gesprek met iemand. Ik vind dat het fijnst. En vroeger, toen ik nog geen kinderen had, toen ik nog zeeën van tijd had, en uh, er nog geen corona was, ging ik dan altijd uh, met de trein naar Rotterdam, Den Haag, waar dan ook, uh, sprak ik mensen live, nu tegenwoordig doe ik dit, dat veel vaker met videobellen, omdat dat gewoon ook een stuk efficiënter is, vind ik dat ook wel heel fijn. Ik vind het wel fijn om echt um, dat via video te doen, dat we elkaar wel echt even kunnen zien, dat het ook, dat je elkaar aanvoelt, dat je met je grapjes kunt maken, elkaar in de ogen kunt kijken en dat je dus ook, uh, hopelijk een beetje een klik voelt met die ander. En als die klik er niet is, dan ga ik, ik zo'n opdracht meestal ook niet aan. Ik vind zo'n klik best wel belangrijk, dat het uiteindelijk, dat je wel weet dat je het over hetzelfde hebt, dat je de neus de, dezelfde kant op hebt. Nou, een videobelgesprek dus. En uh, in dat gesprek, of nee, dat gesprek, dat ga ik dan in, alsof ik al zeker weet dat ik die opdracht ga doen. En ook als mensen zeggen, uh, we hebben jou benaderd, maar ook nog twee anderen, dan ook. En niet um, met een soort uh, mindset idee per se, maar meer omdat ik um, in dat gesprek gewoon alles er helemaal uit wil halen, zodat ik daarna weet, als ik die opdracht krijg, dan weet ik precies wat ik moet doen, en dan weet ik precies, um, dan kan ik bij wijze van spreken gelijk al aan de slag. Nou, in zo'n gesprek vind ik het fijn om uh, ten eerste een beetje een idee te krijgen van de organisatie en de cultuur en het, het doel van zo'n organisatie. En um, daarnaast ook natuurlijk, wat is het doel van deze opdracht? Wat is het doel van ofwel de illustratie, maar meestal van de uiting waarin mijn illustratie komt? Dus wat willen ze daarmee bereiken? Um, en ook... Wie is dan de doelgroep? Dus zijn dat bijvoorbeeld kinderen of uh, volwassenen binnen een bepaald vakgebied? Of um, ouders van kinderen? Of nou ja, je hebt natuurlijk heel veel verschillende doelgroepen. En afhankelijk van het doel en de doelgroep van een uiting waarin mijn illustraties dan komen... Um, overleg ik ook altijd wat de illustratiestijl moet zijn. En sommige opdrachtgevers hebben daar al heel duidelijk een idee over. Dus die hebben op mijn website, mijn website al helemaal uitgekampt. En die weten, we willen uh, die, die, die tekeningen van dit project, die vinden we heel tof. En we vinden die kleuren heel leuk en dit willen we. En anderen, die hebben dat nog helemaal niet. En allebei is natuurlijk goed. Maar waar het meer om gaat, is dat we dus afstemmen... Past uh, een bepaalde illustratiestijl bij het doel van je uiting en bij de doelgroep? Dus voelt een doelgroep zich serieus genomen door een bepaalde illustratiestijl? Of het gebruik van kleuren of een bepaalde uitstraling? Um, is het duidelijk? Past het bij de leeftijd van de doelgroep? Enzovoorts. Dus ik kijk altijd um, welke, welke stijl past bij die doelgroep? En vaak zijn we het er altijd heel snel over eens ook. Het kan wel eens voorkomen dat mensen um, bijvoorbeeld willen dat ik iets met waterverf maak... en dat ik dan zeg, ja, maar waterverf kost ook wel heel veel meer tijd. Ik vind het prima, ik vind het superleuk, maar dat kost dan ook dus meer geld. Nou, en dan kijken we ook even pragmatisch, wat is dan nu handig? En dan de vorm. Dus wordt het een boek, wordt het een folder... Worden het illustraties die op een website geplaatst worden? Dus in welke vorm, uh, wat, wat voor uitingsvorm heeft het straks? En dat heeft natuurlijk uh, gevolgen voor, de, voor hoe ik een illustratie maak. Dus als ik een illustratie moet maken die uh, mega, mega, mega groot op een gebouw geplakt moet worden... Nog nooit gedaan hoor. Maar stel dat, stel dat iemand een illustratie nodig heeft die 30 bij 30 meter op een gebouw geplakt moet worden. Dan heb ik daar een, ga ik daar een andere methode voor gebruiken dan wanneer het een uh, kleine 5 bij 5 centimeter plaatje wordt voor op Instagram. En dat heeft natuurlijk met de resolutie te maken... Maar ook uh, met de uitstraling van hoe duidelijk zie je nog lijntjes of heeft dat een handgemaakt gevoel enzovoorts. En dat heeft natuurlijk ook altijd allemaal weer te maken met de uitstraling die het moet hebben en de doel en doelgroep en hoe mensen zich daartoe verhouden. En hoe, hoe, in hoeverre dat dan bijdraagt tot het overbrengen van de boodschap, ja of nee? Um, dan de vormgeving, dus een, een boek of een folder of wat dan ook moet vormgegeven worden. Doe ik dat of hebben ze daar een ander voor ingehuurd? Um, moet ik rekening houden met het gebruik van bepaalde kleuren ofwel in de illustratie ofwel in de vormgeving? Bijvoorbeeld huisstijlkleuren of lettertypes enzovoorts. Um, soms moeten er nog teksten geschreven worden... En moet ik schakelen met een externe tekstschrijver? Of soms hebben ze gewoon überhaupt, hebben mensen nog niet zo nagedacht over teksten? Um, en is de vraag van of ik daar nog even doorheen zou willen gaan? Dat vind ik ook altijd leuk en uh, nou, leuk om te doen. Voor de infographics die ik maak voor het Amsterdam. UMC bijvoorbeeld uh, schrijf ik de eerste versie van de teksten... en dan gaat hij daarna natuurlijk heen en weer met uh, nog artsen... en wordt hij uh, nou, een stuk of tien keer <laughs> nog even heel grondig ge gecontroleerd. Maar dan, dan leg ik in ieder geval de basis, dus dat, dat kan ook. Um, even kijken. Uh, nou, en vervolgens kan ik op basis daarvan een offerte gaan opstellen... En in die offerte uh, schrijf ik natuurlijk nou, wat we dan hebben besproken, dus welke stijl, waarvoor gaat het dienen enzovoort. Maar ook um, de voorwaarden rondom copyright, rondom gebruikerslicenties en ook rondom meer uren. In een offerte benoem ik altijd één uh, prijs van dat wat je vroeg, dat kost zo zo veel. En in die prijs zit dan een aantal uur inbegrepen of een aantal correctierondes inbegrepen waarin ik aanpassingen kan maken. Dus als iets toch niet helemaal is hoe jij het verwachtte of um, als iets toch anders uitpakt, dan kan ik binnen die correctierondes of binnen die, dat aantal uur kan ik dat uh, als het ware gratis tussen aanhalingstekens um, aanpassen. Maar als het daar buiten gaat, dus als ik uh, meer dan bijvoorbeeld die uh, vijf uur daaraan heb besteed, dan ga ik meer uren in rekening brengen. En ik zeg dat altijd van tevoren, die, de, de prijs per uur staat dan ook helemaal omverte, maar ik zeg ook altijd aan die, optrever, aan die opdrachtgever op dat moment, joh, nu is dat aantal uren voorbij, die heb ik besteed, dus nu moeten we, moet ik meer uren gaan rekenen. En hoe ik dat dan doe is dat ik een online um, Google spreadsheet heb. Dus gewoon een Excel-tabel, maar dan via Google. Dat ik daarin mijn meeruren zet en dan ook de kosten. En die opdrachtgever kan daarin gewoon inloggen en steeds uh, kijken hoeveel extra dat is. En daar kunnen we natuurlijk ook afspraken over maken. Dat, ik, dat we van tevoren zeggen dat hij bijvoorbeeld, um, ik zeg even hij, het zijn vaak vrouwen trouwens, dat hij of zij dan um, zegt, uh, meer uren is prima, maar als het meer dan 100 euro extra wordt, dan moet je me echt even een geven. Of nou ja, zoiets. Dus dat is natuurlijk allemaal mogelijk. Um, en dat hangt er natuurlijk ook vanaf. Het is, um, als je me een opdracht geeft van teken een auto... Um, en ik had bedacht, nou, daar ben ik ongeveer een uurtje mee bezig, dus dit zijn de kosten. Dan, um, Als dan blijkt dat ik daar niet één uur mee bezig was, maar vijf uur, dat die kosten ga ik natuurlijk niet rekenen. Want ik dacht, ik ga een auto tekenen, dus ik teken een auto voor jou. En die kosten, die blijven hetzelfde. Het is alleen op het moment dat ik een auto heb getekend en een opdrachtgever zegt dan... Uh, ja, uh, leuk, mooie auto, maar bij nader inzien willen we toch liever een fiets. Komt wel eens voor. <laughs> um, dan, nou, kijk ik eerst of het binnen die aantal uur kan die inbegrepen waren. En zo niet. Dan ga ik daar wel meer uren voor rekenen. Nou, ik hoop dat dat duidelijk is. En, um, nou, dan heb ik dus een offerte. Die stuur ik op, meestal gewoon per mail. Vroeger deed ik dat echt nog uh, heel officieel op de post met de postzegel. Vond ik dan dit leuk, maar dat doe ik niet meer. <laughs> um, uh, en als de opdrachtgever akkoord is, dan ondertekent hij de offerte uh, ook vaak digitaal. Of gewoon even een mailtje terug. hey, helemaal akkoord. Prima. En dan gaan we aan de slag. En dan begin ik meestal met uh, hele grove schetsen maken. Hangt een beetje van de opdracht af hoor, want soms is dat niet nodig en is het eigenlijk gewoon heel duidelijk. Um, als iemand zegt, uh, teken deze uh, blauwe uh, Fiat Punto, Punto, ik weet echt helemaal niks van auto's, ik weet niet waarom ik nou dit als voorbeeld noem. Teken deze Colorado kever in deze en deze stijl en zo groot, nou dan kan ik gelijk aan de slag. Dat is super duidelijk. Maar um, als het wat uitgebreider is, dus teken een bepaalde uh, setting in een café met zoveel mensen daar en die drinkt bier en die zwaait naar die. Dat is natuurlijk wat vager, dan ga ik dat eerst in, dan uh, nou maak ik daar eerst een grove schets van, echt met een soort stokpoppetjes, meestal gewoon met uh, potlood en papier. En dan schets ik, of dan, dan fotografeer ik dat, of scan ik dat en stuur ik dat op. Kunnen we daar nog even samen naar kijken? Is dit wat je in gedachten had, of moet er nog wat dingen anders? Nou, zo'n eerste schets kost me vaak niet zoveel moeite, dus die kan ik nog makkelijk aanpassen. En als dat dan akkoord is, als, daar, als we daar overeenstemming hebben, dan ga ik hem uitwerken. En meestal doe ik dat dan digitaal. En is het, um, kan ik relatief makkelijk, maar ook weer niet super makkelijk, daar ook weer correcties aan maken in de vorm. Maar sowieso in de kleur is dat vaak wel makkelijk. En dan komt er een punt dat iedereen gewoon heel tevreden is. Dan ronden we het af en dan um, is het klaar. Nou, dat was het uh, abrupte einde van deze podcast. <laughs> nee, ik... Um, ik hoop dat dit zo duidelijk was. Het is misschien een beetje een gekke aflevering, maar ik merk dat hier vaak vragen over zijn van opdrachtgevers. Dat die toch bij het beginnen van het geven van een opdracht een beetje niet zo goed weten wat ze moeten verwachten en hoe zo'n proces gaat. Dus ik hoop dat dit wat duidelijkheid heeft verschaft. Dat het, het, dat het de drempel tot het uh, geven van een illustratieopdracht aan wie dan ook verlaagd um, en dat er mooie resultaten gaan komen. Dankjewel weer voor het luisteren. Mocht je nog vragen hebben, opmerkingen, ik hoor ze graag en um, tot een volgende keer. En dat was het weer. Dankjewel voor het luisteren. In de show notes vind je linkjes naar alle relevante informatie die genoemd is, zoals websites, titels van boeken en natuurlijk de illustraties. Ga naar www.irenececile.com podcast en dan Cecile is met C-E-C-I-L-E -E. en klik op de titel van deze aflevering. En mocht je deze aflevering interessant gevonden hebben, er inspiratie uit gehaald hebben, dan zou ik het heel fijn vinden als je je abonneert op de podcast. Of als je een review achterlaat via iTunes, een screenshot deelt op social media of er gewoon anderen over vertelt. Zo help je mij meer mensen te bereiken. Het kost een paar minuutjes en ik ben je er nu alvast heel dankbaar voor. Super leuk dat je luisterde en tot de volgende keer!